0: Donc on commence par la présentation, ça Ouais Je te laisse commencer comme ça, après je m'inspire de ce que t'as dit Non, non, vas-y, tu t'appelles Non, vas-y, Commence. On est d'âme, toujours, c'est normal.
1: Non, non, vas-y, T'as t'appelles Non Mais, Pour mais dire juste bon du jour, coup, faut que, que je dis dise, enfin, quoi, genre, juste comment je m'appelle et... comment, euh... comment je t'appelle Comment
0: tu de... te définis, c'est ça, en fait, le challenge de cette... Euh... Qu'est-ce ben qui te
2: définit <rire> Qui es-tu Si t'es si sur de toi, c'est toi qui commences hein Ouais, Justement, j'ai besoin de réfléchir un petit peu,
1: j'ai besoin de quelques
2: secondes Bonjour à tous et bienvenue sur Os Horizon, le podcast qui termine d'une bonne dose d'audace pour oser te lancer. À chaque épisode, les invités te partagent des conseils pour avancer et croire aux possibilités. Si tu as envie d'une nouvelle aventure, mais que tu ne sais pas où aller ou par quoi commencer, ce podcast est fait pour toi. Bonne écoute Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on se retrouve avec Lisa et Samy. Salut Lisa, salut Samy. Salut. Bonjour. Euh, pour commencer, je vais vous demander de vous présenter la façon dont vous le souhaitez. D'accord. Tu commences
1: Ok, je vais commencer. Donc euh, moi, c'est Lisa, euh, je suis française, euh, je, suis, grandi, euh, je suis née j'ai grandi à Paris, j'ai fait mes études là-bas. Et euh, juste après mes études, bah, je suis allée au Luxembourg, pendant, euh, si, j'ai vécu là-bas pendant 6 ans. Et, euh, et là, je suis aux états unis depuis euh, un an et euh, je suis fiscaliste. Donc euh, voilà, je travaille dans une grosse boîte de de euh, consulting et euh, et voilà ça se voilà ça se passe bien là je vais à San Francisco actuellement et euh, et tout va bien quoi <rire> merci derrière
0: c'est marrant comment tu te définis quand même parce que t'as pas ramené la, 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 la problématique enfin euh, la problématique la, la case euh, ethnique etc alors que tu te définis ah non mais ça on ça, peut en parler
1: après mais ah, c'est pas... marrant que
0: tu te définisses pas euh, spontanément comme ça tu
1: vois bon on est aux États-Unis donc je suis française <rire> non c'est marrant
0: c'est marrant euh, bah moi, c'est Samy. Euh, J'ai grandi à Paris aussi. Euh, je suis euh, fils de, de plusieurs générations d'immigrés. Moi, je trouve que c'est important de le, le mentionner ouais. quand même parce que je trouve que ça, ça, ça impacte quand même ton parcours et ta manière de voir les choses. Euh, mon père est venu d'Algérie quand il avait 20 ans. Ma mère est fille d'un immigré polonais. donc euh, voilà, On est sur une diversité de slaves, berbères, arabes.
1: Français. Français aussi,
0: de Bourgogne hein, aussi, il hein, ne faut pas l'oublier, euh, donc j'ai grandi à Paris, euh, j'ai fait mes études à Paris, j'ai fait des études de droit comme Lisa et, euh, et donc je suis parti euh, travailler au Luxembourg euh, rapidement après mes études, euh, on a fait 6 euh, ans, 6 ans et demi au Luxembourg et on a eu l'opportunité de partir aux états unis on est parti vivre aux états unis là, ça fait déjà maintenant un an et demi et, euh, et donc aujourd'hui on vit en Californie, à San Francisco où je suis également fiscaliste, pas beaucoup d'originalité dans ce couple, ni <rire> dans cette famille. Vous faites pas exactement donneur. la même chose. Pas dans le même métier, mais oui. en euh, euh, fiscalité internationale tous les deux quand même. Et voilà, et donc, euh, et donc on vit notre vie ici, notre nouvelle vie californienne.
2: Ok, trop bien. Pour des personnes qui connaissent pas du tout le milieu, je pense que pour moi vous faites la même chose. Ouais, C'est <rire> vrai. Mais il y
0: a plein de... Non, mais ça serait surprenant, hein, mais surtout ici en fait. Ouais. Là, le nombre de fiscalité de locale, strat, euh, ouais. étatique, euh, nationale, internationale. Oui, tu peux euh... faire de la
1: fiscalité des personnes, des entreprises.
2: Ouais. Lui fait plus de l'économie, enfin l'économie entre guillemets. Euh, mm -hmm. ouais. Donc c'est très variable. Carrément. Et oui. euh, du coup, enfin vous êtes rencontré au Luxembourg, mais vous avez fait les mêmes études au même endroit ou pas Oui.
0: On a même fait des études de, de médecine en fait Avant de faire du droit ouais, On a fait tous les deux un an de médecine ouais. Alors on est pas dans la même faculté
1: Ouais, En fait ce qui est marrant c'est Si on était dans la même Ouais on mais je veux dire Paris. pas au même campus ouais. Mais en fait ouais. euh, ce qui est marrant c'est que Donc moi je suis un peu plus vieille que lui On a un an d'écart euh, au niveau de, de... du parcours scolaire Et en fait euh, donc on a fait la même chose Mais à un an d'écart en fait ouais. Donc du coup euh, moi j'ai eu, euh, eu mon bac Après j'ai fait un an de médecine Parce que du coup en fait j'avais envie d'être psychiatre Ouais. et du coup euh, ma mère m'a dit non mais si tu fais euh... enfin et du coup je voulais faire psy non euh, au début je m'étais dit bah, je peux faire psychologue et elle m'a dit non non tu vas te retrouver genre psychologue scolaire tu vas vraiment galérer enfin ouais. voilà donc euh, fais médecine comme okay. ça parce que j'avais fait un bac S même si j'étais pas très forte en maths et du coup euh, je me suis retrouvée à, à, en médecine mais en fait j'étais pas très euh, scientifique et euh, j'étais quand même dans une fac où il y avait beaucoup de maths etc et du coup j'étais euh, complètement perdue et après, euh, après j'ai décidé d'arrêter de faire du droit, ça n'a pas été facile, <rire> ma mère voulait que je continue dans le domaine, mais je, vraiment, ce n'était pas fait pour moi. Du coup, j'ai fait du droit à la Sorbonne, et, en fait, euh, et du coup, on était tous les deux aussi à la Sorbonne, mais mmh. en fait, à un an d'écart à chaque fois, Donc, en fait, on était dans la même fac. Mais juste comme on n'avait pas le même nom de famille, on n'était pas exactement dans le même campus. Enfin moi j'étais à Bichat, toi tu étais à la Boisière. Tu
0: parles de... en médecine. Hein ouais en ouais. médecine
1: et après on s'est retrouvés tous les deux à la Sorbonne. Ouais. Et en fait on avait un an d'écart, donc du coup moi je voyais qui c'était parce qu'on avait une amie en commun. Euh, on voyait qui on était quoi, puis on avait fait je la prépa. Ouais c'est ça, mmh. on avait fait <rire> la prépa genre euh, pré-baro et tout, euh, là on était dans, ensemble. Et après quand on est arrivé au Luxembourg, euh, bah, après il est venu parler sur LinkedIn. Donc merci LinkedIn. <rire> euh, on est aussi là. La, la euh, ouais, au podcast grâce à LinkedIn. Donc euh, voilà. Et après, il est venu me parler, euh, tu vois, genre, ah, oh, tu
2: étais aussi à Luxembourg et tout. Puis euh, voilà, c'est là que ça a commencé, quoi. Ok. Et du coup, toi aussi, médecine, et mais pourquoi t'as.
0: En fait. Bon, moi j'ai grandi avec un père qui, euh, qui a dicté mon, mon avenir depuis que je suis tout petit. C'est-à-dire ouais. que j'étais gamin, mon père voulait que je sois médecin, parce que j'ai quelques médecins dans la famille, mon oncle est médecin, son frère, j'ai un cousin médecin, chirurgien, etc. Et donc c'était un peu le... pour lui, voilà, il fallait faire un métier à la fois gratifiant, etc. Et puis à sur un avenir, voilà, via le, le statut médecin, etc. Donc euh, il voulait vraiment que je fasse médecine, donc j'ai grandi en pensant que je voulais faire médecine aussi. Et, euh, et donc toute ma, toutes mes études, toute ma scolarité était finalement, euh, voilà, se sont dirigées naturellement vers le, le fait de faire des études de médecine. J'ai même fait euh, un petit stage chez mon cousin qui est en fait, chef de clinique à Toulouse, ça c'était plutôt bien passé, j'avais fait euh, des blocs opératoires avec lui, euh, voilà, j'avais fait vraiment des le, le, trucs. Après je me suis rendu compte quand même assez rapidement que euh, bosser dans un hôpital c'était pas pour moi, mm -hmm. l'atmosphère, l'ambiance, l'odeur, il voilà, y avait un truc qui me dérangeait. <rire> Et puis, et puis en fait, à 18 ans, quand je suis arrivé en fac de médecine, j'étais un gamin. Donc euh, je jouais plus au foot avec les réfugiés afghans là, qui étaient à la gare de l'Est là qu'elle euh, est en cours. Donc, euh, <rire> non, mais ça. Hein. Ouais. Donc euh, voilà, j'aimais pas la biophysique, biochimie, euh, c'était pas vraiment mon truc. Et puis euh, j'étais pas discipliné pour bosser euh, comme un ouf. Et, euh, et en fait je me suis dit ouais dans 10 ans d'études euh, en fait c'est pas pour moi quoi puis je me suis rendu compte qu'en fait non c'était le moment de m'émanciper en fait ouais. de, mon, de mon de mon père quoi, tout simplement
2: mmh. carrément mais c'est marrant parce que j'ai fait médecine aussi ah ouais j'ai fait médecine non, <rire> non mais c'est on est beaucoup hein on est au final on... je, ouais, je me rends au début je pensais que j'avais un parcours très atypique unique tu vois et en fait je me suis rendu compte mais y a tellement de personnes qui font ouais. un an de médecine parce que je sais pas genre c'est tellement euh, je pense que c'est <coughs> tellement euh, as fait, mot... ouais, fait un bac S aussi ouais j'ai fait un bac S aussi je pense que c'est tellement. Je sais pas comment tu dis ça, j'ai pas le mot, mais. Euh... Pas, pas bien vu, j'ai pas. Enfin, je sais pas, on en fait C'est un statut un... quoi, enfin, c'est un statut. Voilà. C'est un statut, donc C'est un C'est un C'est ma meilleure amie, elle est encore dedans, tu vois, ouais. mais. Euh...
0: Pour beaucoup mais de parents, ouais. c'est voilà, une fierté d'avoir un, un enfant médecin.
2: Quoi. Mes ouais. parents, au début, ils ne voulaient pas. Ils disaient Non, 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 tu vas. Tu vas genre On ne peut pas te perdre. genre On ne peut pas <rire> que tu deviennes pas et tout. Ça ne fonctionne pas. Et quand ils ont vu que je m'en sortais, mais que je voulais arrêter, ils m'ont dit Non, non, par contre, là, tu vas rester. Quand tu ah ouais. continuer, je leur dit
1: non, je vais arrêter. C'est vrai, alors que tu étais
2: plutôt bien en partie quoi. Ouais, ça allait, je m'en sortais, enfin je pense que j'aurais dû retaper une année, mais j'aurais pu l'avoir euh, en deux ans, uh, okay. c'était pas, pas un problème, mais juste euh, un moment je me suis dit, bah, en fait euh... en fait j'ai commencé à paniquer, à me dire, mais en fait j'ai 10 ans de ma vie là, comme ça, Ouais, ouais c'est ça qui est aussi... Euh... Puis après ouais. c'est pas fini, hein, à la fin des dix ans, ouais, bien hein,
0: sûr. tu galères, moi mon cousin, jusqu'à ses 40 ans, euh, ben, il bossait comme un... Bon, on bosse ouais. beaucoup, mais t'as pas de vie Ouais, Et ouais là, puis c'est pas le même impact, tu vois. Enfin, je veux dire, nous
1: on bosse beaucoup, mais bon, au pire, si on un peu, c'est pas, des... pas ouais, très grave. Là, quand t'es hein. hein, médecin, voilà, t'as une responsabilité qui est quand même différent je... Enfin, je pense qu'il faut amis, avoir si les, les son épaules. Son frère est hein.
0: pédiatre, il euh, y a des jours, c'est difficile. Hein. T'as des gamins sous ta responsabilité. Faut avoir les épaules. Faut avoir
1: les épaules.
2: on a choisi la fuite C'est clair. Et du coup, pourquoi t'as été en droit Parce qu'à un moment, t'as dit j'avais pas envie de travailler, etc. Mais moi, le droit, je le vois quand même comme étant une filière où je travaillais beaucoup. Bah prépa c'est
1: normalement plus <rire> après
0: ça dépend le alors moi le droit ça a été c'est simple c'est j'ai raté médecine mon père a arrêté de me parler pendant deux mois euh, il fallait que je trouve une euh, il fallait que je trouve une alternative et j'en avais aucune idée parce qu'en fait les 18 premières années de ma vie c'était focus sur faire des études de médecine rendre fier mon père vraiment et euh, et voilà et être médecin et puis j'arrive voilà je m'étais construit un espèce de on en reviendra peut-être après quand on parlera du reste mais je m'étais construit une espèce de fiction en fait et, euh, et, euh, et du coup, j'ai je, je, bon, raté la première année. Là, c'est l'été. Il faut que je trouve une alternative. Il faut surtout que je trouve un, rapidement... Un, parce que les inscriptions en fac, c'est... Ouais. Je sais plus, c'était en juin, en juillet, sais plus. plus. C'est avant l'été. Voilà, et j'avais aucune idée. Je ne pouvais pas aller en... Bon, école de commerce, c'était mort parce que c'était trop cher. De toute façon, mon dossier était pas ouf. Parce qu'au lycée, bon... Voilà, j'étais très bon élève au collège. Euh, j'avais des facilités. Et après, je suis arrivé au lycée et j'étais en mode... Ah, c'est bon, <rire> voilà, j'étais en mode relax ah, t'as quand
1: même eu ton bac non j'ai mon bac droit, mais ouais. je veux dire en vrai euh, voilà ouais. j'étais pas
0: l'élève j'étais clairement pas l'élève modèle et surtout comme je me disais je vais aller à la fac il n'y a pas de sélection parce qu'à l'époque c'était encore voilà je me disais bon ouais, je m'en fous de mon dossier donc j'avais pas un dossier qui était ouf et surtout je voilà je, je savais vraiment pas quoi faire et c'est mon oncle euh, le frère de mon père qui lui était euh, qui avait fait un peu de droit qui était, était maintenant il était proviseur à l'époque il est retraité aujourd'hui mais euh, donc euh, qui me connaissait assez bien et qui m'a toujours euh, tu sais, à chaque anniversaire, c'était lui qui m'offrait enfin, des bouquins, anniversaire, Noël, etc. Il était très porté sur, voilà, j'ai toujours adoré lire, j'ai toujours adoré voilà, me cultiver, etc. Et j'étais à fond sur, j'étais le meilleur de ma classe, toujours en histoire géo, ce genre de truc, tu vois, culture g. Et donc, il savait que j'avais un intérêt assez porté sur le, tout ce qui est littéraire, etc. Même si je ne l'ai jamais vraiment envisagé comme euh, carrière potentielle. Et c'est lui qui m'a dit, ouais, le droit, tu vas, tu, vas, tu, vas, tu vas kiffer, le droit, tu vas adorer, tu vas t'épanouir, etc. Donc, je me suis dit, bon, tentons. Et, euh, et puis la première année s'est bien passé. Euh, j'ai euh, eu la chance d'avoir des profs très inspirants.
2: En première année, Droit
0: constitut, euh, il y avait, comment il s'appelait, Rousseau, non je crois que c'est ça. Un... Mm. Rousseau, enfin euh, voilà, des, y a des super profs de fac pour le coup qui m'ont aussi euh, pas mal inspiré, m'ont donné envie de continuer. Et puis dès la deuxième année, en fait, j'ai découvert le droit fiscal. Et je me suis dit, ah ouais, mais en fait, euh, j'ai envie de faire ça. Donc, ça a été un peu par hasard. Et on y reviendra après, je pense, quand on parlera de, du parcours, etc. Mais mm -hmm. j'ai l'impression que toute ma, ma vie, ça a été justement une succession d'échecs qui se sont révélés après être des... Euh, soit les médecins ouais. c'est un échec. Mm -hmm. euh, qui se sont révélés finalement être un, un réaiguillage dans la bonne direction.
1: Et, euh, et de mon côté, le droit... bah En fait... Euh... Euh, moi, j'ai ma sœur qui a. J'ai exactement hein, quasiment le même parcours que ma soeur au final. Mm -hmm. Et du coup. Enfin, euh, elle, sauf qu'elle, elle n'était elle, elle pas passée par la case médecine, parce que dans ma famille, on est très littéraire. Euh, mon frère est. Euh... Et du coup, euh, prof de, euh, de... Agrégé de lettres. Ouais, il est agrégé de lettres, il est prof de français, agrégé de lettres. Euh, bah, ma sœur, elle était vraiment très bonne en L, etc. Moi, j'étais un peu de l'espoir, genre, <rire> quelqu'un qui va faire S enfin. Et du coup, c'était bon, médecine, voilà. Oh, mais mais, sont stignes, mais ouais. mes parents sont instits et tout. Et c'est vrai que j'avais des facilités euh, dans les matières euh, littéraires. J'ai toujours été, enfin, euh, plutôt très bonne en français, en philo, etc. Et, tout, et du coup, euh, moi, ça... Enfin... D'emblée, si j'avais dû choisir. Enfin, euh, si j'avais pas eu cette envie d'être psychiatre, je pense que j'aurais été. J'aurais directement fait du droit. Au... Parce que le problème, c'est quand t'es assez bon dans les matières littéraires, mm -hmm. bon, euh, faire filou et tout, ça te, mène, euh, pas, ça te mène un peu nulle part, quoi, malheureusement. C'est un peu compliqué. Bah, Donc, du coup, es le meilleur.
0: Non, mais même. Enfin, tu vois, je veux filière, dire, c'est des filières d'exception, en fait. Soit t'es le meilleur et du coup, tu trouves une. T'as des alternatives, soit... Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que le droit, ça le reste... Banque, euh, voilà, tu sais que qu'il
1: bah, y a quand même énormément de débouchés et tout, donc mm -hmm. mine de rien. C'est quand même... Moi, c'est un truc qui m'a toujours... Enfin, euh, même en choisissant la fiscalité aussi, je regardais pareil les débouchés, tu vois. Parce que c'est clair qu'au bout d'un moment, il y a des trucs que t'as ouais. mis d'en faire. Mais bon, oui, si, ça, vrai, si ça te mène nulle part, enfin tu vois, on... c'est un peu compliqué. Et après... Ça dépend de quel milieu tu viens aussi, voilà, tu vois. c'est enfin, le, ça...
0: c'est vraiment le, c'est vraiment le milieu finalement. Voilà, c est c est ça. Nos, parents, nos parents, nos parents sont, enfin, on a, on a plus ou moins le même background, tu vois. On a dans ouais. des parents immigrés, etc. Et, enfin, ton père, mon père, ta mère, etc. Ça a toujours été euh, le, la réussite avant tout, mm. et le ce que, aimer ton métier, c'est bien. Mais avant tout, faire un métier qui te permette d'avoir une, ouais, une stabilité niveau de vie, financière euh, niveau voilà, de correcte, euh, voilà. euh,
1: etc. Ouais.
0: Bah, mon père m'a toujours dit ça. Il m'a dit, voilà, il faut que tu fasses un métier qui... D'où médecine aussi. Il y avait le côté statut. Il y a le côté, c'est un métier sécurité, etc. Mais c'était vraiment le... Il oui, faut côté, que tu gagnes bien euh, ta voilà, vie. Ouais, ouais, ouais. Il est venu en France. Il remuait des, des, des cuves de lait dans, dans des usines. Il bossait... Enfin, faisait que des métiers de merde, quoi.
1: ouais, ouais. Mmh, mm. Mais euh, du coup, euh, ouais, et puis moi j'avais ma meilleure amie avec qui du coup j'étais bah, au lycée euh, tout le temps, euh, on était tout le temps ensemble, on venait pareil, euh, on se connaît depuis qu'on a 3 ans, quoi, et elle, elle a fait directement, euh, ça ne pas du tout de faire médecine, depuis longtemps elle savait qu'elle voulait être avocate, donc elle avait déjà fait du droit avant moi, et elle m'a dit, mais franchement, fais ça, c'est trop fait pour toi, tu vas trop aimer, elle, elle s'y plaisait, plaisait beaucoup, et ma sœur aussi, elle avait bien aimé, donc pour moi, je pense été c'était un peu une évidence, enfin, dans, dans, dans le sens où j'avais déjà des gens qui avaient un peu pas tracé le parcours, mais... Je savais où ça menait, je savais ce qui était attendu et j'avais même lu un peu ses cours et tout. Je me disais, ah, ça a l'air cool et puis au final, ça a été... Euh... Enfin, je regrette pas du tout, je me serais pas vue faire autre chose, je pense que ça. Mm -hmm. À part... Euh... Enfin, juste psychiatre. C'est vrai que c'est un métier, je trouve que c'est un métier magnifique. Et c'est vrai que si j'avais pu, je enfin, tu vois, l'aurais peut-être fait, mais bon, les 10 ans de de maths et de bio chimie et de machin pour y arriver dans un amour et pense Donc, euh... Ouais,
2: ma meilleure ouais. amie euh, qui est encore en médecine, elle veut faire psychiatre justement. Ah Alors, okay. là, en en sixième année, tu vois, c'est genre l'année des concours, du coup on en met, vas-y... On, on, est y, est croit, toi, on y croit toi, on Elle a ces concours là, genre on met joint un truc comme ça. Ok. Et après, euh, normalement, elle peut enfin faire psychiatre s'installer ouais. dans une ville et se dire ok au moins j'ai plus la pression bon, je... de qu'est-ce ouais, Qu que je vais faire tu vois ouais, ouais, mais, ça. mais, ouais, mais
1: ça après avec le recul aussi tu vois euh, parce que du coup ma meilleure amie aussi elle fait euh, bah, maintenant elle, elle fait du pénal enfin elle avait toujours enfin euh, elle fait du pénal et du droit de la famille mm -hmm. mais tu vois les métiers genre par exemple pénaliste euh, psychiatre et tout c'est vrai que quand je les vois en tout cas là de l'extérieur je me dis au final je sais pas si j'aurais eu mm -hmm. les épaules pour faire ça parce que enfin tu vois tellement bon quand t'es pénaliste tu vois tellement des trucs euh, horribles tout le temps quand es psychiatre, tu vois des gens qui sont juste détruits et tout, et moi j'ai l'impression que j'ai vraiment beaucoup de mal à, tu vois, à faire la part des choses et à me dire « ok, ça c'est le Après, boulot ». Ça,
0: ça, ça c'est quelque chose qui s'apprend. Ouais, aussi.
1: ça s'apprend aussi, mais je, je tu, sais pas. Tu
0: construis une carapace. Hein. Moi, j'avais bah, la, la femme de mon oncle qui est médecin, justement, était psychiatre, et dans un HP,
1: ouais.
0: avec justement beaucoup de gens qui, sont, qui étaient dans des situations vraiment euh, mmh. horribles, tu vois. Et en vrai, tu te, tu te construis une carapace, ça ne t'empêche pas d'être un bon médecin. Hein, mais oui, mais
1: euh... pas, je pense que tout le monde n'est pas capable de ça, tu vois. Et moi, je pense ah, non, que j'ai pas une personnalité qui fait que... Enfin, j'ai l'impression que je suis vachement impactée. Enfin, par exemple, si j'ai des amis qui sont en dépression, genre, ça va vraiment m'affecter, tu vois. Ouais. Et du coup, je ne pense pas que je sois, je sois capable de faire ce... Enfin, tu vois... Une fois j'avais vu, j'avais été dans un hammam dans un avec ma mère, et il y a une dame, euh, ah, histoire, tu vois, je sais plus comment on avait parlé et tout, parce qu'en général, c'est pas pour me vanter, mais des fois quand je parle avec les gens, ça m'arrive d'aller chez l'esthéticienne, et puis en fait elle me raconte toute sa vie, elle me dit, oh, putain mais j'ai jamais fait ça et tout, et là pareil, fin, on a commencé à parler, puis après elle m'a raconté toute sa vie, elle s'est mise à pleurer, il lui arrivait des trucs <rire> horribles, et j'étais là mais en train de pleurer avec elle, enfin j'étais mais bouleversé quoi pendant une semaine j'ai pensé du matin au soir enfin tu vois c'est vraiment des trucs enfin je pense que j'arrive pas à faire je suis vachement impactée par l'humeur des gens ou... enfin non, tu je vois tout que tu es, que...
0: es capable de, de prendre du recul par mais rapport ouais. aux choses bah par, je par rapport Quand à moi même ouais de tes mais tes copines suis... ou des gens de ta famille etc je trouve que tu es capable par rapport de même faire, euh, à nucléaire, ouais. etc., et je trouve que tu es capable de mettre de la distance moi.
1: ouais je sais pas je pense que je serais je sais pas je pense que ça m'affecterait de voir tous les gens
2: tous les jours des gens
1: brisés et tout ça me je pense que
2: bah voilà, je pense que là où là où enfin c'est pas que tu je, non je sais pas qu'est-ce qu'est-ce qu'est un, qu qu un bon psychiatre mais Là où il y a une nuance, tu vois, c'est que c'est un plus énorme d'avoir l'empathie que tu oui, sens d'avoir, tu ouais, vois, ouais. en tant que psychiatre. Mm. Mais c'est hyper important aussi, du coup, pour ta propre survie et oui. pour le bien de ton mm. patient, de savoir prendre aussi un peu de distance et laisser ouais. un peu de recul parce que Exactement, si, non, genre, Oui, si tu pleures avec lui, ça va pas, je <rire> suis <quoi. rire> Bon, tu ouais. pourrais, tu vois, mais bon, ouais. je sais ah, pas... Surtout, enfin...
0: c'est pas ton rôle. Ton oui, c'est ton ouais. rôle, non, non L'empathie, moi, je le, je le conçois plutôt comme le, la capacité de comprendre l'autre, de comprendre ce qu'il traverse. Mais après, ça ne veut pas dire euh, nécessairement être, euh, voilà, être dans une... Ouais, ressentir de la tristesse, etc. Mm. C'est plus comprendre et être capable d'apporter euh, des réponses à ces questions, mm. d'apporter des solutions, tu vois.
1: Mm. 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 C'est
0: vrai. Mais je, je trouve que là-dessus, tu vois, t'es bon. Oui,
1: ça, je peux. Euh, oui, bien sûr. Mais bon,
2: après, y est, quand Non, mais c'est bien, hein. bien
0: d'être fiscaliste, toi. <rire> fait, <'as> très bien, <rire>
2: Mais c'est quoi un fiscaliste si — Si vous le définissiez, je, je sais même pas. Euh...
0: — euh, bah. Tu vois, c'est comme, comme elle disait Lisa, hein, c'est qu'il y, y a tellement de, de, de spécialités dans la spécialité que c'est assez ouais. compliqué, finalement, de, de, de donner une définition. Globalement, on est dans le conseil. Donc on conseille une clientèle qui peut être soit des personnes physiques, soit des entreprises. — C'est des entreprises. — Nous, c'est plutôt des entreprises, etc. Euh, à régler des problématiques qui sont liées du coup, à la fiscalité. Donc ça, être, ça peut être des problématiques de, de contentieux avec l'administration fiscale, euh, ça peut être des problématiques plutôt de, de compliance, c'est-à-dire euh, voilà, bah, il, il y a fiscales, des régulations, aussi. les déclarations ouais. fiscales, mmh, mmh. etc. Et en tant qu'entreprise, on a énormément des, des, des régulations qui s'appliquent à toi. Euh, et puis il y a la, 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 la partie qui est un peu plus euh, fun, qui est celle qui est un peu plus décriée, etc., qui est la partie aider les entreprises à optimiser leur situation fiscale et surtout globalement quand on est comme nous dans la fiscalité internationale aider les entreprises à justement minimiser leur, leur base imposable dans, dans plusieurs pays etc et c'est là où ça devient intéressant parce que tu touches à, à l'articulation voilà, des, des, de, de des normes, des normes nationales avec les normes internationales, tu, tu, tu comprends le business, tu t'intéresses au ouais. business, à ce qu'ils font, pourquoi euh, voilà, euh, mmh. moi c'est ce que je trouve passionnant, après je sais qu'il y a beaucoup de gens... Voilà, euh, ils vont dire ouais, vous êtes en gros vous êtes des, vous vous êtes, des, euh, les... des monstres euh, nous ouais. on est les vilains canards de notre famille tu vois, parce que
1: <rire> ouais, elle, oui.
0: dans sa famille <rire> c'est des instits de gauche genre socialiste à mort. <rire> moi dans ma famille ils sont médecins ou, ou j'ai pas mal de profs aussi ouais. pareil Français, ça, a voté, ça a voté Mélenchon ou ça a voté parti socialiste depuis 40 ans <rire> on est les vilains petits canards de la famille <rire> mais ça donne des, 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 des débats assez marrants en famille puisque bon, ouais. final tout ça c'est un peu accessoire en réalité
1: Ouais, ouais, carrément. mais Oui, globalement, c'est ça. Ouais, Après, euh, au quotidien... On, enfin, je on est dans le, conseil, moi, je le quotidien, pas... on aide nos clients. Voilà, parce que souvent, ils ont problèmes. des problématiques. Genre, ouais, j'ai investi là-bas, je comprends rien. Qu'est-ce qu'il <coughs> faut faire en France quand on... Ouais. Ouais. Donc, on va les conseiller aussi. Enfin, en vrai, 90% de... de... Enfin, en tout cas, moi, de ce que je fais, c'est ça, plus que de leur dire... Euh, oui euh... Euh, aller investir au caïman parce que ça coûte. Enfin, moi en tout cas, au quotidien, je veux dire. À la mon la niveau, partie business, c'est
0: pas nous. C'est-à-dire, pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils vont. Voilà, une entreprise, si on parle de fonds d'investissement, voilà, ils vont investir dans tel pays, ils vont acheter telle société, etc. Telle start-up, ils vont vouloir la développer, ils vont mettre des fonds, parce que c'est mmh. comme ça que ça fonctionne. Nous ce qu'on va aider c'est structurer ça pour que ça soit efficace fiscalement parce que de toute façon ils vont mettre les fonds, ils vont vouloir investir dans une start-up, ils vont vouloir la, lui permettre de se développer, euh, ils ont en général un plan sur 5 ans à 10 ans dans, 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 voilà, dans, dans la période dans laquelle après ils décident de revendre donc, en faisant une plus-value. De toute façon mm -hmm. c'est voilà, win-win pour tout le monde. Euh, la question après c'est comment tu structures ça d'un point de vue fiscal pour, que, pour éviter justement d'avoir de, voilà, de, 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 à payer des impôts partout en cascade et c'est là où on et légalement,
1: est. Légalement, tu as le droit de choisir voilà. Il y a toujours euh, des impôts. Des les impôts, tu en paye tout le temps. C'est le fiscal le moins important. Maintenant,
0: ben enfin, la question, moins... c'est est-ce que c'est ouais. euh, -ce est normal de... Après, là, on rentre dans, la, dans, le, dans la, le truc <rire> la morale, éthique. Ouais. Moral, je dirais pas. Je dirais plus éthique. Mais après, voilà. Euh, bon, euh, quand Mais tu payes paye monde, déjà 30-40% euh, ouais. de, 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 des bénéfices sont déjà imposés, est-ce que tu as envie qu'en plus se rajoute une cascade d'imposition dans tout Voilà, c'est le débat. Ouais, à chaque,
2: à chaque niveau, À chaque les niveau, quoi. Ouais, et puis au final, enfin. Je vous le dis au final même si on n'en vient pas sur des sujets, euh, c'est ce genre de sujets sur l'imposition, etc. Enfin, au quotidien, même dans d'autres. Dans dans d'autres circonstances, euh, les gens en général n'ont pas forcément envie de payer une taxe bah oui, supplémentaire. Mais, un mais, mais il surtout, surtout il y a un, un, un oui,
0: problème oui. De, de compréhension. C'est-à-dire ouais. que par exemple, en ce moment, il y a un grand débat en France que je suis pas mal, voilà, c'est sur euh, voilà, les, les, les dividendes, etc. Tu vois, genre, il y a eu une distribution ouais. record des dividendes dans les entreprises du CAC 40. Les gens ne comprennent pas en fait que ces dividendes ils sont déjà taxés à 30%. En fait. ouais. C'est-à-dire que l'État touche déjà des milliards sur l'imposition de ces dividendes et ils sont là ah non, 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 euh, euh, les dividendes euh, en plus les dividendes c'est aussi euh, c'est les retraites américains déjà hein, mm. pas mal de c je veux dire il y a aussi des les, les gens qui ont une participation dans l'entreprise leur, leur extra là par exemple il y a eu l'histoire de la Redoute où les gens ils ont ils ont il euh, y avait pas mal de salariés qui avaient investi euh, 1000 balles ça avait fait mm. fois 2000 ou je sais pas quoi donc ils ont, ils ont il voilà, y a des gens ça a changé des vies ouais. euh, mais les, a, voilà il y a un manque de compréhension il y a beaucoup de démagogie bon voilà en, la France c'est le pays de la démagogie de toute façon donc euh, personne ne comprend rien à aucun sujet mais tout le monde en parle euh, non, mais c'est vrai, il voilà. faut dire les choses, il faut dire les termes. Euh... Et du coup, tu vois, genre, des fois, tu as l'impression que là où je trouve que c'est intéressant d'avoir des discussions sur, sur ce qu'on fait sur notre métier, c'est que finalement, on apporte aussi un éclaircissement sur en fait, le, la vision démagogique que les politiciens vont, vont mm -hmm. en faire, parce que le but, de toute façon, c'est de faire du buzz, c'est de... voilà en réalité, elle est voilà, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et notre mais métier, dans il est pas sujets, comme les tous les sujets. il voilà. faut complexe. ne pas avoir vision de vision caricaturale. Et je trouve que c'est ce qu'on a apporté dans notre famille, tu vois, Par exemple, dans, dans une famille foncièrement très socialiste, on leur a apporté quelques petites nuances dans le dans la compréhension de ces mécanismes.
1: Tu vois. Ou pas
2: ou pas, ouais. ça dépend. dépend. Euh, mais c'est super intéressant, ouais. Mais moi, je, en fait, je me disais, euh, je me disais. Euh... Dans mon entourage, j'ai plein d'amis qui sont genre, euh, dans, les, dans les domaines scientifiques, médecine, etc. Et où, en fait, je suis un peu le vilain petit canard aussi de ouais. cette bande de potes. Parce que, du parce que coup, as euh, je suis en commerce. commerce. Ouais. On dit, oh, école de commerce, et tout. suis un... non, en fait, on n'est pas, pas des vilains petit canards. C'est un autre domaine et tout. Et quand tu, quand tu y vas, <coughs> tout tes préjugés tombent. Et tu dis, enfin il y en a, a peut-être ouais. certains qui se confirment. Il y a toujours des exceptions, mais tout tes préjugés tombent. Et, en fait, euh, ouais. maintenant, j'ai une vision du monde du business qui est très différente. Et ce que je dis à chaque fois, c'est que au final, sans les commerciaux, sans, les, sans le, les gens dans le business, etc., il y a plein de choses bah, qui ne sont pas. pas, mais pas quoi. Sans l'entrepreneuriat, une... il n'y avait pas
1: d'argent qui rentrait dans les caisses oui, de l'État euh, aussi.
2: Grâce... L'entrepreneuriat,
0: c'est le... enfin, voilà, des gens qui ont des idées, qui les mettent en mmh. œuvre, et c'est là où on l'argent, Tu as des gens qui ont des idées qui n'ont pas d'argent. Et donc, tu as ouais. des gens qui ont de l'argent, qui vont financer ces idées, qui vont prendre des risques, et ça change, ça, change, ça change des vies. Ça change notre existence, enfin, tout ce qu'on a là sur cette table, l'ordinateur, le micro, euh, même ce qu'on mange, etc. C'est des gens à un moment donné qui ont eu des idées, qui ont eu une envie et qui ont eu besoin de, le, de financer ces idées, tu vois. Mmh,
1: carrément. Et là où c'est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, il euh, n'y a vraiment pas de. Il n'y a pas de ce... shame là-dessus, tu vois. Ouais, y a ouais, pas vrai, de, le vrai. truc de faire de l'argent, etc., bah oui, c'est pas grave, quoi. Enfin, oui, c'est très bien. Le tout, faire de faire de l'argent. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Et ouais, ils ont une vision hein, vraiment très différente de celle qu'on a en France, quoi. Euh... Mm -mm, c'est un peu tabou, euh, tu vois.
2: Bah, l'argent est... est tabou. L'argent est tabou. Ouais, c'est clairement tabou. Ça. Enfin, Alors vrai. que c'est
1: moins gênant quand c'est des... Euh... Enfin, là où ça me gêne toujours un peu, c'est quand c'est des gens euh, qui ont des gros héritages ou papa et maman sont ouais. derrière pour euh, mettre des sous pour, euh, tu vois, qu'ils deviennent avocats ou je sais pas quoi, tu vois. Enfin, là, c'est pas problématique, mais si toi, t'es fiscaliste, tu vois, « Ah bah non, pourquoi Tu veux faire de l'argent mm ?» -hmm. bah, ouais enfin tu vois j'ai aussi envie de m'en sortir à ma manière enfin tu vois et du coup euh... et du
2: coup c'est vrai que là c'est ici c'est différent quoi il n'y a vraiment pas de tabou à euh... ce pas... ah c'est
0: culture différente hein.
2: ouais. Ouais. c'est quoi les plus grosses différences que vous avez vues
0: culturelle entre ouais. la France
2: et les États-Unis ouais, vous avez quand même plus... enfin vous avez bien après on viendra sur le parcours et ouais, ouais. c'est trop intéressant ouais.
1: mais en fait de mon côté je pense que euh... Euh, moi ce qui m'a un peu le plus impressionné c'est que euh... Euh il y a vraiment, je trouve, moins ce côté élitiste qu'on a en France, tu vois. Mm -hmm. Et par exemple, dans, tu vois, je regarde mes collègues, etc., il et y en a plein qui ont été, euh, je sais pas, serveurs avant, qui viennent de milieu, enfin voilà, très modestes, etc. Et, et tu vois, il n'y a pas ce truc de, quand tu es en France, on va toujours te demander, tu viens de quelle diplôme, école, quel diplôme tu as fait, etc. Et j'ai déjà ressenti un peu moins en allant au Luxembourg, où, euh, ben bah, voilà, T'as as une vraie euh, diversité, <coughs> t'as des gens qui viennent de partout, des mm -hmm. Mexicains, des, des Italiens, etc. Et il euh, et y a toujours que les Français qui vont me dire « Ah mais t'as fait quelle fac ?»« T'as fait machin ouais. Tu viens d'où et, ?» euh, Et donc ça, je l'avais déjà ressenti beaucoup moins à Luxembourg et je trouve qu'il y avait vachement plus de mixité. Et euh, d'ailleurs, c'est la première fois, parce que du coup, après, à la Sorbonne, bon, euh, c'était où je me suis fait des amis, etc., mais il y avait encore ce truc où je trouve qu'on sentait un peu la différence de, de milieu social. Et euh, voilà, on, on l'a très fortement ressorti, sans, ressenti quand même à la Sorbonne, et moi, je l'ai vachement ressenti au lycée. Et quand je suis arrivée à Luxembourg, là, enfin, je l avais quand même plein de gens qui me ressemblaient, dans le sens où, ben bah, voilà, c'est des gens qui venaient de milieu... Moi, je viens pas du milieu le plus défavorisé qui soit. On va dire que mes parents ont déjà fait une, un, une énorme partie du chemin parce mm -hmm. qu'ils avaient des parents euh, analphabètes, etc. Et ils en sont, enfin voilà, ils ont un donc ils ont fait un énorme pas, enfin pour bah, parents, pour nous déjà. Un, déjà quoi, présent, hein, pour mes parents, c'est voilà, c'est pour moi, c'est enfin, un modèle. À 70, frères, sa mère, elle, sa mère, elle a
0: la... 17 frères et sœurs. Oui, ils sont
1: — La sensation sociale bah, il... assez euh, ouais, voilà, et... accéléré quoi. — Ouais, ouais, c'est ça. Donc du coup... — Son euh... père, il vient d'un hein, travail, il ouais. l'aide. En plus, ouais, la situation
0: on ne va pas rentrer dans les détails. Mais c'était une famille très compliqué et il s'en est sorti. — Ouais, ouais
1: c'est clair. Franchement, euh, c'est vraiment un modèle pour moi. C'est un modèle. Et quoi, du coup, bon, s'ils étaient pas là, c'est clair que je pense que j'aurais peut-être eu un parcours différent. Donc ils ont déjà fait une grosse mmh. partie du travail. Mais c'est vrai que voilà, on avait quand même pas mal d'amis. On avait un groupe de potes et tout à Luxembourg. Et on venait un peu tous pareil, de milieu genre modeste, on va dire. Ouais. Et enfin, euh, tu vois, même euh, culturellement, enfin, tu vois, on y avait, on, on avait est des pareil, origines, est... Bon,
0: on peut, y... ouais, voilà. on peut, y on avait après, des origines un peu différentes,
1: etc. Mais on avait tous fait des études, et là, on s'est vraiment, enfin, tu vois, on a vu plein de gens qui nous ressemblaient, tu vois, et mm. même, même que ce soit pas forcément que des Parisiens, mais même nos collègues, genre, euh, bah, Moldave, etc. Tu vois, en fait, on se sentait très, très proche d'eux, tu vois, mm. alors que on n'était même pas français ou quoi. Mm. Mais du coup, là, c'est la première fois où vraiment, je me sens, je me sens proche de plein de gens et j'ai pu un peu m'identifier à tous ces gens-là et je trouve qu'en France c'était plus compliqué tu vois j'avais ouais. fait des stages en cabinet d'avocat et tout bon je sentais que voilà il y avait quand même un petit décalage et puis niveau hiérarchique c'était très ça fallait que
0: t'appelles ta boss maître
1: voilà enfin euh, tu sais <rire> limites enfin voilà fallait surtout ah, ouais. c'est
0: vrai ouais, <rire> dans ouf. certains les... lieux enfin dans certains ouais c'est ça ah, mais,
1: fin, fin, okay. voilà par exemple euh, tu pouvais avoir des euh, une relation avec ta boss en enfin, voilà t'étais très très proche elle te raconter des trucs hyper intimes mais par contre un jour du coup bah à force bah tu vois je l'ai tutoyée ah non, par contre, euh, on se calme tout de suite, euh, tu me vois, tu vois. Ok. Ouais, mais bon, tu me racontes euh, ta vie <rire> intime, tu vois. Donc, au bout d'un moment, ouais. forcément, je suis en une proximité. Mais par contre, on va toujours te rappeler que, attention, t'es stagiaires, n'oublie pas. Et tu vois, ça, aux États-Unis, par contre, mais je le ressens, mais pas du tout. Enfin, vraiment, mes boss, dès que je suis arrivée, enfin, euh, voilà, il y a une proximité. Mmh. Les stagiaires, euh, ils font juste partie de l'équipe, comme n'importe. Enfin, mmh. tu vois, on va leur demander leur avis. Ils ont, un, tu vois, un truc ouais. à apporter aussi. Et ça, je trouve que c'est euh, vraiment Enfin, je trouve que c'est un, 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 un écart énorme par rapport à la France. Après, je pense que ça change un petit peu quand même en France, d'après les retours, tu vois, d'amis qui bossent maintenant. Je pense que par rapport à... Il y a 10 ans, il y a un côté un peu plus américain, je pense, dans la façon de manager, etc. Bah, les
0: boomers partent à la retraite, quoi. Donc, étaient...
1: <rire> non, mais tu vois, je pense que ça, ça évolue un petit peu. Mais ça prend quand même encore pas mal de temps, je pense qu'il y a quand même ce truc hiérarchique qui mmh. est... Après, en Europe en général, je pense pas que ce soit que le cas de la Europe France. Europe latine. Ouais, parce que quand je parle avec Italie, des amis, là, j'ai rencontré des... des euh, tu vois, des gens qui ont... Vé... Enfin, des Espagnols ou quoi, mmh. il y a aussi vraiment ce côté hiérarchique, genre, limite, tu parles jamais avant ouais. ton boss, enfin, tu vois, ce genre mmh. de truc où c'est quand même très prononcé encore, mais aux US, je trouve que c'est vraiment pas le cas, quoi. Mmh. Et je pense qu'en Angleterre aussi, enfin, d'après les retours que j'ai eu d'amis qui ont vécu à Londres et tout, ils me disaient euh, pareil tu parles au big boss en fait tu crois que c'est <rire> le mec il est juste manager ou quoi en fait c'est le big boss de ta boîte et il parle enfin hyper simple je pense que c'est la mentalité un peu anglo-saxonne mm -hmm. quoi ouais. mais ouais. ça c'est agréable en tout cas
2: ouais non c'est vraiment agréable et là où ça a l'air de changer en France c'est dans le, justement dans le milieu entrepreneuriat innovation qui finalement mm -hmm. est un peu calqué quand même sur les États-Unis enfin mm -hmm. ça vient plus tout le monde là et où tu sens, enfin, euh, mes stages, je les ai tous faits en, soit en start-up, soit dans le conseil, mais conseil en innovation. Okay. Et du coup, euh, globalement, c'était un peu... enfin, euh, Il y a toujours une, une certaine forme de, de hiérarchie, ce qui est normal, tu vois. J'étais très oui, Enfin, oui. je n'avais pas non plus... Euh, voilà. mm. mais, euh, mais globalement, quand je comparais à des amis qui étaient dans des boîtes vachement plus formelles, je me disais, oui. ah ouais, non mais c'est deux mondes C'est ça, c'est deux mondes
1: différents, ouais, c'est ça. Et nous, dans le milieu juridique, tu vois, je pense que ça reste encore très... Mm. Euh, mm hiérarchique enfin les cabinets d'avocats etc tu vois c'est ça reste très euh, très hiérarchisé et tout quoi donc euh, moi ça a été le, le premier truc qui m'a un peu interpellé quoi quand j'étais ici et au début ouais. limite j'étais méfiante je me disais mais c'est bizarre enfin ils sont pas sympas comme ça enfin tu vois qu'est-ce
2: qui se passe et tout qu'est-ce qu'ils veulent en retour voilà.
1: et là c'est ça après bientôt un an je me dis ah non en fait ils sont juste sympas et ouais et euh, voilà quoi donc ça c'est cool après je sais pas pour toi ce qui t'a le plus non après, euh...
0: bah, bon, après c'est toujours difficile parce que les États-Unis c'est euh, un continent donc ouais. euh, entre la côte ouais. ouest la côte est déjà c'est très différent culturellement les États, les du, États du sud c'est euh... très différent on parle de la Californie je sais, je sais pas si on peut vraiment faire ouais. un, euh, si on peut vraiment euh, voilà, avoir un statement vraiment euh, précis sur les États-Unis juste en parlant de la Californie après, euh, bon, surtout que la Californie, c'est un, une terre d'immigration, je veux dire, oui. euh, c'est vraiment hyper multiculturel, etc., donc il euh, y, y a aussi ce truc-là qui se ressent beaucoup, mais après, je, je pense, je suis d'accord avec ce que tu as dit sur le... Euh, bon, déjà, la vie tout court, c'est-à-dire les préjugés qui ont sauté, on a beaucoup de préjugés en tant que Français sur les Américains, l'Amérique, etc., je pense qu'il y en a pas mal qui ont sauté. certains qui sont, qui, on va dire, voilà... Des, des, des,
1: qui sont, sont confirmés.
0: Ouais, bah... <coughs> pas forcément confiants mais qui se sont voilà, adaptés à la réalité après sur le, le, le boulot en tant que tel et leur relation au travail ça c'est vrai que ce que tu as dit c'est, voilà, je le ressens aussi il y a un côté beaucoup moins vertical ouais. c'est très horizontal euh, c'est normal voilà, qu'un qu qu stagiaire puisse interpeller le boss ouais. et euh, limite voilà, lui suggère des choses alors que c'est quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude dans une, une relation beaucoup plus verticale dans, dans, dans des cabinets en France etc ça c'est quelque chose que je ressens beaucoup euh... Après, ça a aussi ses, euh, ses inconvénients, tu vois. On, 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 on en parlait cette semaine, mais il y a aussi ce côté, voilà, faut être très. Il euh... y, y a aussi une culture ici de, voilà, faut être faire très attention à ce que tu dis, euh, mmh, la manière mmh. dont tu le dis, les gens vont s'offusquer très... Pareil, c'est peut-être ouais. plus Côte-Ouest, euh, voilà, que qu à New York, New enfin, York, c'est business, business, voilà, ouais. on n'a pas le temps de, de discuter de tes attermements euh, émotifs. <rire> Ici, voilà, c'est ouais. en... ouais. faire attention à ce que tu dis, attention, faut pas offenser, euh, limite demander à quelqu'un d'aller au travail, donc, genre, à l'air du, du, du full remote,
2: ouais.
1: ça
0: peut être vu comme euh, une agression... Euh, ouais. Donc ça a aussi ses biais, il n'y ouais, a pas d'endroit de, parfait. Moi ce que je pense, c'est ce que je dis toujours, c'est que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. En fait c'est en fonction de toi, ce que, que tu attends professionnellement, ce que, que tu attends personnellement dans ta vie. Tu vois. Il faut mm -hmm. trouver un endroit où tu, où tu puisses t'épanouir. Et en l'occurrence, nous on a commencé notre carrière au Luxembourg où c'était vachement à l'anglo-saxon. Ouais. Et donc j'ai tout de suite senti que je, je m'épanouissais dans un environnement comme ça, beaucoup mm -hmm. plus horizontal, beaucoup moins vertical où justement, j'avais une très bonne relation directe avec mon boss. Ou voilà, c'était, il y avait vraiment pas de. Il y a quand même son chichi. boss qui nous a laissé sa ouais, maison. Il nous laissait euh... sa baraque. Ah, euh, je ne sais pas combien de millions soirées, euh, trois pendant ouais, trois
1: semaines parce que. Ouais.
0: Tu vois, il y a des, il des choses incroyable. comme ça. Après, bon, j'avais une bonne relation avec lui, mais, euh... mais voilà, c'est tout de suite quelque chose qui m'a, que j'ai apprécié dans cette, voilà, le management anglo-saxon, mm -hmm. etc. Mais c'est pas parfait non plus. Euh, tu vois, il y a aussi le côté, le truc américain d'encouragement de, tout le temps, tu vois. Ouais. On en parlait, sa sœur, elle nous disait, enfin, c'est un peu en, en forme de boutade, mais limite, quand ton enfant, il fait caca dans le pot, tu vois, ouais, genre, ouais. tout le monde applaudit, c'est génial, c'est amazing, machin, etc. Voilà, c'est l'encouragement permanent.
1: Ouais. Et il y a un truc que, qui m'avait frappé aussi, euh, ta cousine euh, qui avait vécu à New York et tout, son, euh, son mari, en fait, ils s'était rencontré à New York, les deux, ils sont profs. Et ils ont dit et en fait il disait ouais à un moment il y avait un gamin qui avait fait un enfin il faisait un spectacle tu vois et il dit bon en général les spectacles d'enfants franchement c'est un peu nul tu vois ils sont pas exceptionnels et tout et il y avait un gamin je crois qui dansait sur du Michael Jackson je sais pas quoi il a dit c'était une catastrophe mais vraiment j'avais envie de rigoler il a dit tout le monde était là waouh mais bravo cool t'es le meilleur et tout il a dit franchement en france les gens ils auraient dit mais sérieux arrête enfin c'était vraiment
0: vois, <rire> et bien a ça on peut y revenir après je pense que ça a un impact sur la manière dont les gens euh, mm -hmm. la mentalité des gens et notamment vis-à-vis ouais, -vis de l'entrepreneuriat ouais. tu vois il le, n'y le, le, a pas de peur d'être du ridicule d'échouer et surtout il y a, du... a l'encouragement permanent par contre au tra... donc au travail c'est génial parce que as... tu vois genre en france bon avant d'avoir un compliment au travail mmh. que ton boss dise ouais. c'est génial tu vois, en général, il faut, faut y aller. Faut y tu aller vois. Là, c'est très rapide. Moi, j'ai commencé il y a un an et demi, mon boss tout de suite. Moi, en plus, ici il es, y a pas des, ouais, tu ils vois, de l'argent. de l'argent, Il y a des systèmes de, 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 de rewards, tu vois. Genre, en gros, c'est de l'argent. Okay. C'est des cartes. Genre, t'as bien ouais. fait ton boulot après ah, euh... 1000$ dollars sur Amazon. C'est cool, tu vois. C'est trop bien. Ah non, c'est génial. Peut-être euh... pas autant tout le temps, mais. Ouais, pas ouais. autant de temps, mais ça a permis d'acheter la télé et tout. Donc il y a ce côté vachement euh, direct euh, et on va dire les choses. Mm -hmm. Par contre des fois j'ai l'impression que ça peut être aussi un peu trop exagéré. Ouais. Et, euh, ouais. et des fois il y a quelqu'un bon bah c'est nul c'est nul il faut le dire aussi tu vois. Ça, ouais. Genre, ouais. Je pas... Il faut toujours.
1: En fait faut trouver une bonne balance. Voilà, la Soit balance c'est
0: c'est nul mais tu vois genre, ouais. euh, voilà voilà l'épice d'amélioration voilà ce que tu dois faire. C'est constructif. Mais des fois c'est euh, ah c'est génial machin et puis au final c'est nul et donc ouais. du coup.
1: Bah, moi si je peux euh, donner faut, un faut exemple là milieu, récemment où j'ai vraiment eu ça c'est que il y avait une, une, une junior, enfin du coup qui est, on va dire le grade en dessous de moi, mm -hmm. et en fait mon boss lui a demandé de venir à un meeting client à Los Angeles, et elle lui dit, euh, ah non c'est trop tôt, et moi je me dis, mais attends j'ai mal entendu quoi, tu sais le boss te dit vas-y, et puis elle te dit non c'est trop tôt et tout, et puis après je lui ai parlé en lui disant, ouais tu vois fais attention, euh, et en plus tu vois c'est une bonne opportunité pour toi tu vois d'aller mm -hmm. rencontrer le client et tout, faut essayer de les saisir, parce que tu vois c'est pas tous les boss en gros ouais. qui, qui vont euh, tu vois, genre, impliquer chance, ouais. euh, un junior, même une senior, etc. Donc vraiment, essaye de saisir l'opportunité. Et ça m'a valu, mais euh, <rire> des, je me suis fait engueuler par ma... Elle a appelé après son coach qui a appelé ma boss. Et je me suis okay. fait euh, genre, engueuler parce que, bah, non, t'as pas le droit de dire à quelqu'un euh, qu'il doit aller ouais. au meeting. Genre, en gros, s'il a pas envie d'y aller, il y va pas, et machin. Et tu vois, je me suis dit, mais c'est incroyable. Parce qu'en plus, j'ai été tu vois, encourageante et sympa, mais euh, je me suis dit, ah ouais. et en fait ma boss m'a dit, enfin elle elle vient d'Amérique latine, et elle m'a dit, moi je suis assez directe et toi, elle m'a dit, et je pense que c'est vraiment une différence culturelle, ouais. et elle m'a dit, donc je pense que toi, enfin tu vois, ça t'a paru normal, mais elle m'a dit, pour les américains, enfin surtout sur la côte ouest, faut faire gaffe à comment tu dis les choses parce que ça, ça peut être très mal pris, tu vois. Et j'ai été vraiment choquée parce que je lui ai dit, mais alors faut jamais qu'elle aille vivre en Europe parce que, enfin, moi, ce que <rire> je lui ai dit, <rire> sûr, mais c'était rien du tout, tu vois. Enfin, c'était genre même a sympa, a... sympa, tu vois. C'était vraiment un conseil pour elle et tout. Et en fait, et tu vois, et c'est là où je me suis dit, ah ouais, il y a quand même des et différences des as, culturelles. Mais et ça, par exemple, fois, je trouve genre. ça un peu exagéré. ouest-côté,
0: je pense que t'as un vrai Voilà. Ouais.
1: Et j'ai mon collègue qui vient de New York et lui, donc, euh, parce que c'est lui qui m'avait dit, mais attends, parle-lui parce que c'est pas normal et tout. Et il m'a dit, ouais, bah, moi, j'ai enfin. Tu vois, je viens de New York, c'est hyper direct et tout, et il m'a dit, quand je suis arrivée sur la côte ouest et tout, j'ai eu un temps d'adaptation aussi où j'ai pas compris ce qui se passait, genre, euh, attends, euh, faut, tu vois, vachement les brosser dans le sens du poil, claro. faire attention à ce que tu dis, et du coup, c'est pour ça, je pense que, ouais, il faut trouver aussi la bonne balance, parce que, moi, c'est ce que j'ai dit à ma bonne je lui dis ouais, mais en fait, si on peut plus rien dire aux gens, enfin, tu vois, c'est aussi mon rôle, tu vois, de tu claro. vois, donner des conseils et tout, donc après... Euh, Enfin, je, je veux bien essayer de prendre des gants, mais tu vois, là, il n'y avait rien de... Mm -hmm. Donc du coup, c'est ça. Je pense que c'est toujours une question de balance et tout, mais... Bon, ça reste quand même plus agréable au quotidien au que quotidien, bien euh, bien. Voilà, se ouais. prendre des, des scuds dès que euh, tu fais. <rire> Donc
2: voilà. Mais c'est vrai, c'est vrai que je ne comprenais pas au départ pourquoi on... les Français étaient vus comme étant des personnes un peu trop directes. Mm. Ici. Et en fait, je me suis rendu compte petit à petit en fréquentant des Américains et des Américaines en me disant « Ah oui, non, mais en fait... Euh... La moindre petite remarque, ou même, je sais pas, des blagues parfois qu'on fait, mmh. c'est vraiment juste de l'humour. Et c'est super mal pris, et tu te sens mm -hmm. super mal, et tu te dis, mais ouais, ouais. c'est tellement normal pour nous qu'il ben, y, yeah. y, y en a certains qui nous ont catégorisé. Ah non, mais ça, c'est des blagues genre françaises, tu vois. Ouais, euh, trop, euh, ouais, mais trop euh... trash ou euh, machin,
1: alors que pour nous, c'est rien de. Mais c'est ouais. vrai que moi après, aussi, je prends des ouais. gants.
0: Mais ça, après, ça dépend, tu vois. Et
1: ça, c'est côte ouest, ça, c'est vraiment Californie. Et c'est euh... les Américains, etc. C'est vrai que nous, bosse, par exemple
0: avec des Indiens, beaucoup avec des Indiens. Mm. Les Indiens, ils sont grave ah ouais, plus open. Ils sont vachement directs. Ils sont un peu comme nous.
1: Et c'est vrai que du coup, en fait, c'est vrai qu'à San Francisco, du coup, comme c'est hyper euh, international. Ouais. Euh, Peut-être tu le ressens un petit peu moins des fois au quotidien, mais par exemple, c'est vrai qu'avec mes collègues bon américains côte ouest, il ouais. y a des blagues que je sais que je, je ne ferai pas avec eux, mais mmh. que je vais faire avec, tu vois, j'ai des potes genre irlandais, sud-africaines, etc. Ouais, Et là, on est vraiment plus sur euh,
2: la même page, tu vois. Mmh. Donc, ouais. Euh, ouais. Mais je repensais euh, à la notion d'encouragement, c'est vrai que c'est un truc qui m'a vraiment marqué. Parce que du coup dans ma filière entrepreneuriale, en fait tout le monde genre, en fait, tout le monde est entrepreneur alors que personne n'a rien fait. Ouais. Mais tout le monde a euh, un business, en hein, et, et en fait il y a une partie que je trouve géniale parce qu'effectivement il ouais. n'y a pas de barrière de si j'ai une idée je vais pas me dire ah c'est nul, c'est pas assez bien, ouais. etc. j'ai pas la légitimité, mais parfois c'est vrai que c'est un peu trop et tu te dis mais euh, t'as l'impression que la personne a levé des fonds, ça fait genre trois ans qu'elle est... Enfin c'est parti, oh, et en fait au final quand tu creuses, non non ça fait juste deux jours qu'elle a découvert ouais. un sujet. <rire> et que... Ok, bien euh, enfin, oh, ouais. dois... enfin, c'est très extrême là ce que je viens de oh, dire, ouais, tu ouais, vois, ouais. mais... Euh... Il y a du bon, enfin, il y a du bon du mauvais comme dans tout, quoi. Ouais, c'est euh... ça.
1: Mais en mais tout ouais. cas, ça reste plus agréable parce qu'en tout cas, ouais. on ne va pas te ouais. dévaloriser. Et je pense que... Et en France, même, tu vois, par rapport à l'éducation, il y a vraiment ce truc, bah, la prépa, quoi. Et moi, quand j'étais au lycée, c'était vraiment ça aussi. C'est vraiment le bâton, le bâton. Mmh. Apprends ouais. à encaisser des 4 euh, sur 20 et tout, machin. Et puis, et, du coup, il bah, y a des gens qui arrivaient dans mon lycée, genre, euh, ils faisaient quelques mois. Et puis, en fait, on les dégageait gentiment dans d'autres lycées parce qu'ils ne voulaient pas que ça baisse les résultats du bac mais euh, et en fait. Euh, et ça en, est... Ouais, ça c'est. Mais il y en a plusieurs. Hein. On est arrivés en gros qui venaient aussi d'autres. Enfin, euh, qui venaient pas du centre de Paris, etc. Mm -hmm. Et en fait, ils sont arrivés. mais bon, on a tous eu des notes euh, pas ouf, quoi, au début. Comme on venait de ZEP et tout. Et puis après, euh, et puis après en fait, bah fallait apprendre à encaisser, quoi. Donc. Ouais. Euh, et, et du coup, enfin a du bon peut-être parce que ça te forge mais quand t'es pas comme ça et que c'est pas ta personnalité et tout ça peut aussi te détruire quoi enfin ouais. c'est super, euh, super difficile quoi et du coup je trouve que ça tu vas avoir. À... moi par exemple je marche vachement comme ça là la fin quand je reçois des, des bah, beaucoup de, de feedback encourageant au boulot et tout je me dis waouh enfin ah trop bien tu vois du coup ouais. j'ai encore plus envie de alors que quand on me décourage enfin ça m'aide pas forcément donc je pense que ça dépend de ta personnalité il ouais. y a des gens qui ont besoin de ça mais mais c'est agréable
2: en tout cas je trouve que c'est quand même plus agréable en tout et du coup, le, le Luxembourg, c'est venu comment Pourquoi vous êtes partie au Luxembourg mmh. Si c'était pas ensemble, mais... Genre... Ouais, pourquoi Luxembourg Bah, à toi,
0: c'est ta sœur
1: Ouais, bah en fait, moi, ma sœur aussi, bah encore une fois, en fait, elle avait... Bah pareil, elle avait été directement à Luxembourg, euh, et en fait, elle m'avait dit que c'était un, un endroit super pour euh, commencer sa carrière, bah notamment dans la fiscalité, parce que moi, je faisais de la fiscalité internationale, mmh. et du coup, bah Luxembourg, enfin euh, voilà, il y a plein de pays qui investissent à travers le Luxembourg, donc du coup... T'as vraiment une, une exposition tout de suite qui est vraiment différente de la France, tu vois. Mmh. Et euh, du coup en fiscalité internationale c'est vraiment un, un très bon endroit, tu vois, genre Luxembourg, Londres, euh, par exemple en Europe c'est vraiment des pays où tu vas avoir une très bonne exposition en termes de fiscalité internationale et tu vas apprendre beaucoup. Et en plus, euh, moi, bah, du coup il y avait vraiment le côté, quand tu fais de la fiscalité, euh, quand tu fais du, du droit fiscal ou, euh, par exemple, du droit des affaires, si tu parles pas anglais aussi, c'est un gros frein. Mmh. Donc euh, aller au Luxembourg, en fait, ça m'évitait de faire un LLM aussi, tu vois, parce que du coup, c'était... Si tu veux faire ta carrière à Paris et que tu parles pas parfaitement bien anglais et que t'as pas fait de LLM ou quoi, c'est pas terrible. Ouais, — Alors je même dit...
0: dans les gros caps, qui parlent parfaitement anglais, ouais.
1: Non, non, pas parfaitement anglais, mais en tout cas, qui parlent anglais. Parce que moi, à ouais, la fac parlent et parlent tout, enfin, je parlais accent, vraiment ouais. pas un mot d'anglais. Et du coup, j'ai fait une école de droit où la moitié des cours étaient en anglais pour avoir déjà une première... Et après, quand tu es allée au Luxembourg, bah, en fait, il y a plein de mm -hmm. gens qui arrivent bah, de France qui parlent moyennement anglais. Et là, par contre, tu bosses que en anglais H24, donc tout de suite... enfin. Tu fais un ou deux ans à Luxembourg, euh, as, tu vois, as un vraiment bon niveau d'anglais, en tout cas professionnel. Et du coup, mmh. je m'étais dit, puis après, je reviendrai au pire. Et voilà, ça me fera mmh. l'expérience un peu internationale et pour parler anglais et tout. Puis après, je pourrais revenir. Et puis au final, après, j'avais plus envie de revenir. Quoi. Donc, euh, du coup, au final, j'ai fait six ans là-bas. Je ne pensais pas que j'allais rester aussi longtemps. Et au final, j'ai fait six ans là-bas. Et puis après, on s'est rencontrés euh, ouais. au Luxembourg. Euh.
0: Moi, c'est un peu différent. Euh, encore une fois, c'est... Euh... Un peu par... il, y a un éche... il y a une partie d'échec, il y a une partie un peu voilà, le hasard. Moi, quand je suis... je suis parti de Paris, en fait, je suis parti faire mon master de Lyon à Lyon parce que j'ai rat... enfin, raté... Enfin, j'ai raté... J'ai pas eu le master que je voulais à la Sorbonne. J'en ai eu un, mais ce n'était pas celui que je voulais. Mmh. Euh, du coup, j'ai dû me rabattre sur un autre, c'est hyper sélectif, les masters 2 en droit fiscal, On n'a pas tant que ça en France. Donc j'ai dû me rabattre sur un très bon master à Lyon, mais euh, voilà, c'était un peu le, la, la grande désillusion, la douche froide, parce que je pensais que j'allais pouvoir rester à Paris. Euh, et moi, encore une fois, j'avais cette espèce de plan. Donc quand, quand, après, j'ai fait mon, euh, mes études de droit oui, à Paris. Tu ouais, marchais avec des plans. Je marchais avec des plans, ça un petit peu changé. Mais c'est vrai que j'étais encore une fois dans une projection, tu vois, c'est-à-dire que j'avais j'allais faire euh, mes 5 ans à Paris en, en droit, j'allais passer le barreau, j'allais faire 4 ans en stage dans un cabinet, euh, faire l'esclave, et puis après okay. j'allais... Non mais tu vois, c'est un peu le, la projection, tu vois. Et euh, donc j'ai pas eu le master que je voulais, j'ai raté le barreau euh, à Paris de très peu, la même année je l'ai raté de 1 ou 2 points, donc c'est encore un, peu, encore un, un échec, j'ai du mal à digérer, même si... Hein. Euh, et donc j'ai dû me rabattre sur un autre master, donc je suis parti à Lyon, Là, ça a été aussi une... la première fois que je partais de, de, de Paris, de chez mes parents, etc. Donc c'était le, le début de la, la grande vie, la vie d'adulte. Euh, et, euh, et donc j'ai rencontré des gens là-bas qui m'ont parlé un petit peu de, de Luxembourg. Euh, bah, C'est quelque chose que j'envisageais pas du tout. Parce que je m'étais dit, OK, je devais faire un stage. Donc je m'étais dit, je vais faire mon stage à Paris. J'avais postulé à quelques, quelques stages intéressants à Paris. Et puis... On m'a parlé du Luxembourg et je me suis dit, bon, bah, allons-y, ça peut être intéressant, pourquoi pas et Puis on m'a commencé à me vendre le projet, tu vois, c'est-à-dire euh, fiscalité internationale, donc as cette exposition, j'étais super nul en anglais, donc là c'était aussi de, 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 l'occasion voilà, de me développer, etc. Et puis c'était l'occasion de... J'avais commencé finalement à, à vraiment m'émanciper totalement et à prendre le goût du, de, du départ, de l'expatriation, de l'aventure, etc. Et, euh, et du coup, bon, l'idée commençait à germer un petit peu, donc j'ai postulé. Euh, J'ai rencontré du coup à cette occasion mon, le, mon boss, euh, qui, donc, du coup, celui qui nous avait invité chez lui là. Mmh. Euh... Donc celui qui, est, qui a été mon boss après pendant 6 ans, le, le feeling est passé super bien. Et puis tout de suite, on m'a dit, écoute, si ça se passe bien après ton stage, c'est CDI, recrute ouais. machin, etc. Et puis surtout en stage, je gagnais deux fois plus déjà que ouais. ce que j'avais en stage ça, à, à Paris. C'est une grosse partie
1: de pourquoi ouais. aussi je suis allé à Luxembourg. Donc
0: il euh, y avait ce truc-là, donc je commençais à peser le pour et le compte et je me suis dit, bon, bah, allons-y, au pire je fais un an ou deux. Et puis après, je reviens à Paris, on verra, euh, voilà, il y a plein d'occasions. Enfin, voilà, et puis finalement, je suis parti et puis, euh, puis j'ai adoré en fait. J'ai adoré y être, euh, j'ai rencontré, j'ai fait, fait des très belles rencontres là-bas, euh, au travail, donc c'était ma première vraie expérience professionnelle puisque avant, euh, moi j'avais pas fait de stage en cabinet, etc. Je connaissais personne, donc j'avais bossé chez H&M, je faisais de l'intérim à Zara H&M à cliner les, les vêtements, etc. J'avais fait surveillant, enfin je n'avais pas de vraie expérience professionnelle, c'était ma première vraie expérience professionnelle et puis euh, voilà j'ai découvert des... donc j'ai commencé avec des gens qui sont devenus mes amis euh, et des gens d'un peu partout c'est ça aussi qui m'a ouais. je me suis fait très ami avec des italiens moldaves, grecs et que ça et puis je me dis putain mais en fait euh, c'est génial d'être dans un environnement comme ça où tu où as des gens qui viennent d'un peu partout qui te... qui te nourrissent par leur parcours qui te nourrissent par leur... 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 leurs ambitions vous avez des parcours différents en même temps il euh, y a des espèces de chemins qui se, qui se croisent euh... Euh, et du coup, bah, voilà, ça, naturellement, en fait, le, le, temps, euh, le temps est affilé et, euh, et ça faisait 4 ans. Quoi. Après, on voulait partir au bout de 4 ans, il y a eu le Covid entre temps, euh, ouais. mais euh, voilà, on, le, le, on était bien en fait. Hein, pendant mmh. pendant 3-4 ans, on était vraiment bien. Ouais,
1: et puis, pareil comme tu disais, mais une des raisons aussi qui m'a poussé à aller là-bas, c'est que euh, bah, peu importe ton parcours, en général, voilà, si tu as un Bac plus 5, tu as fait de la fiscalité, etc., tu peux intégrer ouais. des grosses boîtes quand même enfin des beaux noms on va dire sur ton CV etc et euh, et en plus euh, bah tu bosses pas mal mais on rien voir, voilà rien à voir avec ce que tu vas bosser euh, à Paris dans les mêmes cabinets ouais, ouais mais je veux dire ça enfin quand même tu bosses un oui, peu oui, moins, bosses moins et en plus les salaires enfin euh, d'entrée euh, voilà es junior euh, as quand même des salaires très corrects etc sans avoir le côté euh, tu bosses jusqu'à 2h du mat ou quoi tu vois du coup euh, c'est aussi ça qui m'a un petit peu attirée. Je mmh. me suis dit, bon, ça m'évite les stages et tout. Puis après, on a passé le barreau là-bas. Et, euh, et pareil, fin, tu passes le barreau. Après, à Paris, quand tu passes le barreau, tu dois faire des stages où tu es voilà, vraiment mmh. pas bien payé, tu dois faire 6 mois d'école, etc. Là-bas, tu passes le barreau, tu fais 2 ans de ce qu'ils appellent un stage, mais en fait, tu es payé normalement. Et après, tu es avocat. Enfin, je veux dire, okay. donc, tu vois, il y a, y a plein de choses comme ça. C'est vachement plus pragmatique. Et du coup, okay. euh, c'est clair que quand tu as déjà fait 5 ans de droit. T'as pas envie de, tu vois, encore faire ouais, des stages clair, où t'es hein. super mal payé, Ou tu dois encore faire 6 mois d'école, machin, tu vois. Et Donc puis, du coup, et puis, pour puis, nous, ça allait plus vite aussi. Ouais, et puis
0: il y a aussi ce truc, c'est que, tu vois, c'est ce que tu disais, mais euh, le nom importe peu, tu vois. Peu importe la fac que t'as fait, le master mmh. que t'as fait, etc., on va te juger sur tes compétences quand tu ouais. commences à bosser. Et, euh, et ça c'est un truc bah, voilà, que tu retrouves ici aussi aux États-Unis un peu plus tu vois ouais. même si en vrai il bon, y a pas mal de gens qui ont fait Berkeley Stanford etc ici mais
1: mais quand même euh, mais t'as des parcours donne ta très chance. diversifiés après il on te donne il ta chance ouais. Viridias ça se passe ouais, pas, pas bah, bien de toute façon
0: t'as 4 jours pour faire ton carton, voilà. hein, c'est comme dans les films hein, mais, mais, euh... mais
1: par contre on te donne ta chance quoi je veux ouais. dire mmh. euh, et ça c'est quelque chose que j'ai apprécié et ça au Luxembourg ouais. c'était comme ça aussi et en fait il y avait des gens je sais pas sais pas qui avaient fait assassin ou machin et tout et en fait ils arrivent et au final en pratique euh, bah, bons, le mec doigts, de Belgique euh, ouais. qui a fait une école un peu pourrie etc bah, lui il a peut-être fait plus de compta plus de machin il, il a un côté plus pragmatique et du coup tu enfin, et c'est là où je trouve on a vu la différence un peu avec les autres pays c'est qu'en France on est aussi vachement dans la théorie tu vois ouais. Ouais. donc pendant 50 tu ingurgites énormément de... de lois de machin de trucs qui ne servent à... pas du tout en pratique et en fait, la plupart des profs qu'on avait, c'était des gens qui avaient genre limite jamais exercé, tu vois. Ouais. Donc, du coup, ils t'apportaient la théorie, mais en fait, euh, fin, si, si t'as pas la pratique à côté, beaucoup de cas pratiques, de machin et tout. Enfin, moi par exemple, j'avais jamais fait de ponta alors que. Enfin, tu vois. Et du coup, c'est vrai que ce côté-là pragmatique, fin, il manque mmh. pas mal. Et au final, pas mal des boss, moi que j'avais, par <coughs> exemple, c'était des Belges et tout. Et puis en fait, ils étaient vachement bons et ils venaient pas forcément de d'universités incroyables, super prestigieuses, et puis au final, sur le marché, bah, et on voyait hein, les gens de l'ex, par exemple,
2: bah, ils arrivaient, enfin c'est incroyable,
1: quoi. ils parlent, Traineux, euh, roumain, ils ils parlent français de... couramment, ouais. italien, euh, anglais, enfin euh, dix fois mieux que, <rire> que tout le monde, ils sont super forts en maths, en excel, enfin franchement, ils sont vachement impressionnants, et là, tu redescends vite, tu vois, parce que des fois, quand tu es en France, tu as l'impression que bah, on est les meilleurs, qu'on a tout compris, que nous nos études, etc. Et puis en fait, tu te rends compte qu'il y a des gens voilà, qui viennent. Et puis en plus, ils viennent de milieux hyper défavorisés pour le coup. Mm -hmm. Et euh, franchement, ils s'en sortent dalle. vachement bien et puis ils ont la dalle. Ouais, France, carrément. Vraiment...
2: J'ai rencontré, rencontré. Il y a un de mes Uber, il y a pas il y a alors une ou deux semaines, c'était un ukrainien. Et en fait, on a parlé bah, pendant tout le trajet. Et j'étais impressionnée, je me disais, mais. Le ouais, ouais. parcours de fou. Hein. Le parcours de fou, tu vois que le mec galère ici, mais il a une niaque incroyable. Ouais. Et tu te dis, mais je sais même pas si moi j'aurais. Enfin, je sais pas si moi s'appelle j'aurais la même, la bah même oui. force, tu vois, de... Ouais. de la même vitalité et tout. Et le mec il est là, il me parlait anglais, ukrainien, français. Je sais là, mais attends, mais <rire> Qu'est-ce <es -tu> <rire> qu que tu fais dans le mur Ça devrait être l'inverse en fait. là Ouais,
1: non, non c'est clair, mais c'est vrai qu'ils sont impressionnants. Et moi, et du coup, enfin. C'est aussi ce qui fait que, bah, après, j'avais plus vraiment envie de rentrer en France, parce que déjà, je trouve ouais. que c'était tellement enrichissant. En fait, j'avais l'impression qu'en étant à Paris, j'étais un peu dans un microcosme parisien, à fréquenter un peu des gens bah, mm. qui étaient un peu comme moi, etc. Et là, quand j'étais au Luxembourg, j'ai été super pote avec des Grecs euh, qui me racontaient qu'ils bossaient comme des dingues dans des cabinets d'avocats, ils s'étaient payés 300 balles par mois, quand... Euh, ils avaient bien envie de les payer parce que des fois pendant deux mois genre ils pas payés, enfin c'est ouais. des trucs comme ça et déjà je me disais attends mais en fait euh, tu sais j'avais l'impression que, que je venais pas, enfin euh, je, que je venais d'un milieu un petit peu modeste, enfin en fait à côté d'eux mais j'étais euh, tu vois la reine du pétrole, enfin en fait j'ai enfin tu vois ce que je veux dire, j'ai beaucoup moins de mérite qu'eux en fait et, ça, et en fait je trouvais ça tellement enrichissant et à, et à la fois de voir à quel point j'avais des fois beaucoup plus d'affinités avec eux que les Français tu vois de ma boîte, mmh. avec qui des fois j'étais un peu moins proche. Et ouais. à chaque fois, ils me disaient « mais toi, t'es pas française ». Et il me disait, il me disait, mais toi t'es pas française, t'es es, euh, algérienne en fait. Je lui disais, non mais non, je suis française, il y a aussi des Français comme ouais. moi et tout. Il me disait, non, non, mais en fait, euh, t'as vraiment ce côté méditerranéen et tout, tu vois, on est pareil, enfin, tu vois, on fonctionne pareil et tout. Et avec euh, certains autres Français, ils avaient moins ce côté-là. Et je leur disais, non, non, mais en fait, voilà, tous les Français sont pas pareils. Et non, je suis française. Euh, genre, mais du coup, c'était euh, drôle parce qu'on avait tout de suite cette connexion Ça affirme quoi. ton identité en fait. Ouais. Ça. Je trouve
0: que ça, ce, ce Luxembourg a, a permis d'affiner un petit peu. Bon, on a tous ces questions-là d'identité. Hein. Mm -hmm. bon, particulièrement quand euh, tu as, as une double culture, ouais. voire triple culture, et que euh, tu as grandi en France, mais tes parents viennent d'ailleurs, euh, ils t'ont éduqué d'une certaine manière, en même temps tu as fait toute ta vie en France, etc. Tu parles français, t'es français, clairement. Mm -hmm. euh, mais on a tous, enfin bon voilà, moi, des questions d'identité, je, je, je m'en pose depuis toujours. Euh, toi ouais. aussi, tu on, on s'en pose encore toujours.
2: Euh, on s'en posera toujours,
0: on putain, toujours. C est, c est, voilà. mais je, justement partir euh, être au contact de gens avec des parcours très différents et réussir justement à, à, à trouver des billets d'entente ça a permis je trouve d'affiner aussi ce que, qu est, quelle est notre identité française tu vois ouais. et partir encore aujourd'hui ça nous l'affirme aussi mmh. tu vois mmh. et, et l'air de rien on s'est rendu compte aussi tu vois qu'il y a beaucoup de choses on est français mais on est parisien aussi tu vois par exemple ouais. on vient de région parisienne ouais il y a ce melting pot il y a des gens dans, voilà on a grandi dans des alors moi j'ai grandi en banlieue parisienne, lisa a grandi à paris mais je veux dire on a grandi avec des gens qui viennent d'un peu partout ça a aussi construit une espèce de une forme d'identité il y a des références aussi parisiennes mm -hmm. euh, mm. il, y a, il y a cette culture parisienne assez forte euh, voilà après on est français et en même temps euh, voilà il y a l'influence des parents il y a l'influence de la culture aussi euh, on est aussi ce qu'on s'est rendu compte aussi c'est qu'on est on est j'aime bien faire un peu d'autorisation mais on est un peu euh, citoyens du monde des grandes villes les bobos des grandes villes et ouais. c'est ce qu'on est ouais. c'est à dire que on... moi je me sens bien à New York je me sens bien à San Francisco je me sens bien à Paris je me sens bien à Séoul mmh. je me sens bien à Tokyo c'est ouais. toutes les villes où on a été les grandes mégalopoles où on a été où on s'est retrouvé un petit peu nostalgique ah, mais en fait et puis on côtoie des on gens aussi qui ont... vivre ici voilà. et on a on a rencontré des gens qui ont un peu des parcours là voilà, qui ont bougé des, des expats des gens de pas forcément des Français mais des gens un peu partout qui ont bougé etc et puis on, on se trouve des affinités et puis finalement on se dit ouais et puis après tu retournes en France et puis moi je... Euh, avant le Covid, j'étais parti un petit peu. Euh, on était parti dans le Nord, justement. On était parti en Bretagne, etc. Et puis je me suis dit, mais en fait, tu sais, je discute avec les gens. Je disais, mais en fait, euh, à part la langue et le passeport, euh, je partage pas grand chose avec ces gens-là, tu vois. Et, et en même temps, quand je reviens à Paris, je me dis, ouais, c'est vrai que là, il y a ce, y a mmh, pro, ouais. y a cette proximité, il y a cette culture. En là, fait, parfois, tu te sens plus
1: proche de quelqu'un qui vient d'une grande ville à l'étranger ouais. okay. que de Français, euh, par exemple, euh, je sais pas, genre de Bourgogne. Ouais, enfin, des... tu vois, où ouais. là, par exemple, tu sens vraiment que. Il y a un peu un décalage, tu vois. Et par exemple, moi, je me suis jamais sentie autant française que depuis que je suis partie, tu vois. Enfin, ouais. avant, j'avais l'impression, parce qu'on me renvoyait souvent à mes origines, genre euh, un peu euh, là où j'allais ou même à la fac ou quoi. Ah, t'es de quelle origine tout ouais. le temps et tout. Ouais. Et là, par exemple, depuis que je suis aux états unis enfin, bah à Paris hier, <rire> mm. euh, mais en fait, il euh, n'y a jamais personne qui m'a dit « Ah bon, t'es vraiment euh, française, française ?» enfin en fait, pour les gens, ouais, je suis française. Parce on incarne,
0: on, on incarne la culture française et puis on la vend On a un accent français, on est
1: parisien. On vend une euh, forme de culture,
0: ouais. euh, voilà. Le, ouais, et, et on, on se l'est approprié, tu vois. Je veux dire, on a les, les millénaires de culture française, euh, on se les a appropriés, ça ça fait partie de notre patrimoine, etc. Et après, on a, on a fait un espèce de mix avec le reste. Ouais. Mais euh, et, et puis dans des les pays comme,
1: euh, comme les États-Unis aussi, tu vois, par exemple, où pour eux. Euh, es pas en gros tu peux être américain sans être blanc, enfin, euh, tu oui, peux euh, genre euh, venir d'Amérique latine, de n'importe où, et pour eux, voilà, es américain parce que c'est ouais. vraiment un le tu t'enlèves ton chapeau au moment de et tu,
0: et que tu regardes du baseball. Voilà ouais, c'est ça, donc pour eux, vois. ils n'ont ouais.
1: pas vraiment le truc de se dire, ah bon, euh, t'es française, ouais. mais en fait, tu es pas enfin, genre, euh, tu vois, t'es typé, etc. Tu vois, donc du coup...
2: Ils, euh, ils remettent pas en question. Ils remettent pas du quand, tout en question, quoi. Dis, oh ouais. euh, moi, je suis française. Oh ouais, c'est ça. Oh vrai. Ouais. Pour vrai. alors qu'en France, tu vas te dire je suis française et on va te dire ce que tu ouais. aimes, on va te reposer la question. Non, mais tes parents ils viennent d'où enfin, Ouais, c'est ça. Mais ça, on, on me disait. Moi, t'es voilà. pas française. C'est ça. Alors je que... le disais
1: tout le temps quand on me renvoyait ouais. vraiment tout le temps à mes origines. Ce qui en soi me dérange, enfin me dérange pas parce que je suis fière de mes origines aussi. Mais je veux dire, enfin j'ai envie moi de l'amener, mais pas que forcément on me. Parce qu'à la fin, en fait, t'es un peu perdu parce que tu dis mais je comprends pas parce qu'en fait je suis née en France. Euh, je parle français, enfin, tu vois, genre... Euh, et puis, quand, par exemple, tu vas, quand je vais en Algérie, euh, tu vois, je, je, bah, avec mes cousins, etc., je me sens euh, algérienne, mais quand même, je sens qu'il y a quand mais même ouais, un décalage, clairement. tu vois. Donc, du coup, quand t'es à l'étranger, bah, ouais, en fait, là, tu te dis, ah, mais en fait, je suis française et je suis aussi algérienne. Enfin, je l'amène aussi, puisque, tu vois, il y a des trucs qui... Là, par exemple, la bouffe algérienne, on a cherché partout, euh, <rire> généralement, c'est des restaurants marocains. Et, euh, ah, mais non. quand on creuse un peu, des fois, le chef est algérien. <rire> mais c'est une meilleure marque, hein, c'est ce qu'on nous a dit. Ah, tu ben, vois, branding, ça, le
0: branding marocain, il passe. C'est
2: incroyable, voilà, ça, ça passe
1: mieux. Quoi. Mais du coup, tu vois, c'est vrai en, en
2: off, je suis d'avoir des adresses,
1: en vrai. Ah si. ben, bah, on, on, on te les passe, ouais, c'est <rire> <un rire> Les restaurants marocains, il y en a pas mal. Ouais, il a pas mal. Ouais des bons ou des pas mal oui
0: la question d'identité elle est euh... quand tu pars en fait tu, tu... tu réalises pas mal de choses
2: mmh, tu retrouves fait... plus tu... tu fais la
0: paix avec ton identité ouais, je trouve c'est
2: ça oui mais, mais je pense que là enfin de ce que je de ce que je vois de ce que vous disiez c'est euh... ce qui vous a vraiment aidé dans l'identité au final c'est quand même de partir dans un pays qui justement est en dehors de toutes les cultures que vous aviez déjà ouais. et du coup de voir vous comment vous vous sentez vous comment vous expérimentez votre identité Face enfin, à des personnes qui entre guillemets peuvent pas avoir la même que vous la mmh. Vôtre, mmh. et du coup peuvent pas vous comprendre parce que c'était ouais. pas des françaises, c'était pas, de pas des Algériens, c'était pas des je ouais. me souviendrai pas de toutes les nationalités genre polaire. <'as... Oui>, oui. <rire> mais, mais on s'entend. Mais et au final c'est quand t'es complètement ailleurs de tout ça que tu te dis ok mais en fait comment je comment ouais, je me définis donc, euh, et du coup je rebondis là. sur enfin c'était l'introduction mais euh, du coup ici toi tu te définis plus euh, en mode de française ou pas? Oui ouais,
1: ouais ouais clairement enfin en tout cas quand on me dit ouais tu viens d'où enfin voilà je suis oui je suis française parce que c'est ma... enfin, la première chose qui me... Après, je pense qu'on a différents degrés. C'est vrai que moi, je suis née en France. Ma mère est une des premières de sa famille à être née en France aussi. Donc, mm. mine de rien, euh, tu vois, bon, elle comprend un peu, elle comprend ouais. l'arabe, etc. Mais je veux dire, euh, ils parlé en... mes parents m'ont parlé en français. Mon, ouais. frère, il est... Mon père, il est venu assez jeune aussi. Donc, du coup, je pense que j'aurais peut-être eu un autre feeling si... Euh j'étais vraiment la première génération euh, tu vois euh, d'immigrés etc alors que là c'est différent tu vois donc j'ai quand même une identité française qui est assez forte mais j'ai quand même aussi une identité algérienne dans le sens où mmh. j'y suis allée quand même beaucoup de fois euh, tu vois même, con, mais même, même par rapport à l'hospitalité tu vois et ouais. en fait du coup je trouve que ça c'est un truc où euh, en fait je me dis, j'ai envie de garder... En train de dire que
0: les Français sont pas hospitaliers. <rire> non, non,
1: mais tu vois, c'est... Je trouve, je pas... trouve que la,
0: la France de la périphérie, elle est hospitalière.
1: Ouais, oh, non, elle est hospitalière, mais je veux dire, tu vois, enfin j'ai vraiment grandi dans une famille où il y avait tout le temps des gens enfin là quand j'étais chez mes parents parce qu'on a eu mon contrat, contrat mais on a eu une petite galère de covid donc on a dû retourner un peu chez nos parents mais enfin voilà il y a tout le temps du monde à la maison il mmh. y a tout le temps des gens qui viennent, ils sont dans le coin ils t'appellent, ouais. je monte, enfin ouais, voilà il y a même. vraiment ce truc où j'ai tout le temps grandi avec des gens qui venaient tout le temps à la maison on avait tout le temps des invités, c'est un truc qui est normal et je pense que bah tu vois quand je vois un peu mes copines genre euh, en française enfin blanche mm -hmm. entre guillemets tu vois je pense qu'il y a quand même moins ce truc là tu vois d'avoir tout le temps ouais, des gens à la maison ça et peu tout
2: plus les voilà c'est un enfin... peu plus ouais
1: et du coup par exemple ça c'est un truc que je sais qu'on peut perdre un peu avec les générations et que des fois je me force à, à avoir tu ah, vois enfin, genre ah non mais viens à la maison il y a pas de problème enfin machin tu vois enfin des, tu vois par exemple la semaine dernière quand j'ai reçu un de mes amis américains que j'avais rencontré à Paris et voilà tu vois viens mais viens, viens les mains vides euh, tu vois je m'occupe ouais. de... enfin tu vois j'ai vraiment envie de garder le meilleur un peu de chaque euh, de chaque culture tu vois et du coup euh, je trouve ça bien parce qu'en fait ça on enfin tu vois ça on peut le faire et en fait bah on se rend compte que l'identité française c'est super cool enfin tu vois genre bon, déjà les américains ils sont fans de la <rire> France, des français etc <rire> et après l'identité euh, voilà maghrébine aussi voilà qui est qui ils sont euh... fans de la
0: France, ils ne sont pas fans des français
1: Non par contre ouais ça c'est vrai ah, C'est vrai, <rire> ah, vrai. Ouais. Ceux
0: qui étaient à Paris, en général, ils te disent ah, Paris c'est magnifique c'était génial Mais alors les français, les Parisiens.
1: Ouais ah, mais hardcore. ça on l'a eu à Luxembourg aussi hein. ouais, à Luxembourg, Moi il y a plein de gens bien qui bien. me disaient J'adore euh, la France mais les français, es française euh, Parce que c'est incroyable genre t'es vraiment sympa Tu vois je disais mais <rire> Non mais il y a plein de français qui sont cool et tout euh, Franchement je sais pas trop, euh, des fois ils sont un peu hautain Ou un peu euh, ouais, Tu sais genre un peu plus arrogant Ou un peu enfin on a le truc des fois et, et là aussi où je pense qu'on a changé je, je vois enfin il y a plein de gens qui vont me dire j'ai pas non mais oh, putain en vrai la France quand même c'est incroyable enfin je veux dire et oui c'est incroyable mais en fait il y a 10 millions de pays qui sont incroyables oui, aussi ça. tu Exactement. vois et ça aussi enfin je trouve que au contact d'autres nationalités tu sais tu te rends compte que bah en fait oui la France c'est génial enfin, moi j'adore mon pays etc mais en fait il y a plein d'autres pays incroyables aussi euh, Paris c'est trop beau mais va à Rome va dans plein d'autres villes aussi qui sont magnifiques. enfin tu vois mm -mm. et du coup je trouve que ça te permet aussi de redescendre un peu parce que des fois quand t'es dans ton microcosme un peu as un... et on en a vu hein, des gens l'autre fois même il y a pas longtemps qui disaient euh... Ah vous êtes à San Francisco ah ouais putain vous avez quitté genre la plus belle ville du monde enfin, c'est incroyable enfin, comment on peut ne pas rester à Paris bah, bah par et en pas fait tu rendras <rire> compte que oui à Paris quelques années. ouais voilà là, non, là, mais que, en fait, prends le métro
0: quand il y en a, là parce que la, la grève c'est mardi là ouais. ça non mais ouais. je veux dire
1: après enfin ouais. ouais. moi j'adore Paris et je comprends qu'on puisse <rire> adorer Paris mais en fait il y a plein d'autres endroits ça ouais. incroyable aussi, aussi tu vois et du coup je trouve que c'est
0: très personnel chacun non non
1: bien sûr mais je veux dire tu vois ce truc de en fait des fois les Parisiens enfin de se dire ah ouais, mais en fait, on vit dans la plus belle ville du monde. c'est il ouais, y a un
0: côté un peu schizo, tu vois.
1: Ouais, voilà. Et puis après, et ça, les, les autres nationalités le ressentent vachement. Et je pense que c'est Ils avec... mais,
0: euh, tu vois. Genre, ils font la gueule dans le métro, mais on est quand même bien, tu vois. <rire> ouais,
1: ouais, ouais. On est quand même à Paris. Est
0: ça. On est quand même à Paris. Après, c'est très personnel. Tu vois. Effectivement, partir permet parfois de, de savoir, tu vois. Oui, Parce oui. Ce que je ouais. conseille souvent, il faut partir, tu vois. Et peut-être que c'est pas fait pour toi, peut-être que l'expatriation, c'est pas fait pour toi, peut-être que vraiment t'es chez toi, en France ou ailleurs, et, euh, mais il faut. Tu t'en rendras faut, jamais autant voilà, compte qu'en que 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 qu partant, et en sachant ouais, si oui ou non ça te manque, qu'est-ce qui te manque, euh, et, euh, ouais. et c'est le gros intérêt de, de l'expatriation.
1: Et pour en revenir sur le sujet de ton podcast qui est aussi euh, Oze, bah moi c'est un truc, tu vois là j'avais une amie qui me disait ouais euh, j'en ai un peu marre là de Paris, ça fait tu je sais mm -hmm. pas 10 ans qu'elle bosse à Paris, j'ai envie de voir autre chose, mais en même temps j'ai un peu peur, je lui dis écoute, si tu pars, enfin elle m'a dit ouais, j'ai envie de m'expat, mais je sais pas trop, tu vois, j'ai envie de voir des gens différents et tout. Je lui dis Pars, tu n'as rien à perdre. Au pire, tu reviens dans un an, il n'y a rien encore à changer, tu vois. Ouais, tu vas retrouver tes mêmes potes, euh, as ton même appart, enfin tout pareil, tu vois, et le même boulot, tu vois. Donc je lui dis Au pire, tu n'as rien à perdre, mais par contre, l'expérience que tu vas gagner, ça, tu, tu l'auras pour toujours en fait, mais ouais. au pire, tu n'as rien à perdre. Donc fais-le, et si tu n'aimes pas, bah, tu reviens, et en, et en plus, au moins t'auras jamais ce truc, parce que moi, c'est le truc qui m'angoisse le plus, c'est vraiment de me dire, merde, je l'ai pas fait, tu vois, j'aurais peut-être dû, ah, c'est trop tard, machin, etc., c'est jamais trop tard, tu peux toujours partir, enfin, tu vois, même avec des gosses ou quoi, enfin, je veux dire, il n'y a jamais de... Enfin, de moment idéal dans tous les cas, mais en tout cas, fais-le, et en tout cas, l'expérience que tu en retires, elle sera juste bénéfique, parce qu'au pire, tu reviens et tu te diras, ah, bah, j'ai essayé, en fait, c'est quoi, enfin, Paris, c'est ma ville, mais plus jamais je veux partir, j'adore, pour X raisons, tu vois. Mm -hmm. Et ouais, sinon, bah, peut-être que voilà, tu, ça va être une aventure incroyable et tu vas adorer l'expatriation et tu n'auras plus envie de revenir. Mais dans tous les cas, au moins, tu l'auras fait. Et, je trouve que vivre avec des regrets, il n'y a rien de pire. Quoi, tu vois,
2: ouais. Et c'est là-dessus que l'on va se quitter pour le moment. La deuxième partie arrive très vite sur aux Horizons. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir l'écouter dès sa sortie. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, tu peux me laisser un commentaire mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou le partager en story en nous taguant. Pour ne pas rater les prochains épisodes, je t'invite à t'abonner et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Je te souhaite une très très belle journée et on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode.